0: 欢迎来到 AB 的音响世界第五十二集 Episode 52 w o 哇哦，已经到了五十二集了。那今天的 Podcast 我会跟大家、呃、介绍一本、呃、很重要的一本书，是如何让你成为一个真男人的一本书，可以说是我今年、呃、看到的一本很棒很棒的一本书。OK， 然后这本书会帮助你在跟女性相处有非常非常大的帮助。那在开始这个 p o c k e t 之前，我这边有个消息跟大家公布一下，那么就是在这个今年就是这个月的十二月的时候，我的一个线上课程的线上产品叫做《梦想生活》，全世界都是你的社交圈，我会在开卖。那这是一个呃，我花了有很久的时间做一个产品，这个产品里面会呃，我主要是教。你如何去增加你的社交自信，以及在跟异性相处过程中，怎么样让你可以，呃，更可以表达自己，然后更有自信的，无论是你想要打造自己的社交圈，或是你要追求的女生，这个课程里面，它已经浓缩了我这好几年里面学习到的精华，然后它是一个线上影片的一个课程。那么这个课程其实，在四个月前，大概在今年的八月左右的时候，我就开卖。我只卖了七天，我就把它关掉了。OK， 那原因就是在于说，呃，我希望可以让真正想要改变的人，真的有行动力的人去，呃，买这样产品，真的是想要改变的人，你再去上这样的课。那么这个产品，呃，到现在过了四个月了，在今年的十二月中午会再开卖一次，然后在开卖的时候呢，呃，这个开卖通常我会给大家很有优惠的七天的时间，那这七天的时间我会开卖。结束之后呢，呃，这个优惠券没了，所以在这边先跟大家预告一下，如果你对这个课程有兴趣的话，在十二月的时候我就会开卖，但是什么时间我还没有确定。那如果你有兴趣，你想要收到这个课程开卖的后续消息，你可以在这个 packet 的下面的一个这个地方去留下你的 email， 呃，订阅我的这个这个电子报。那么当这个产品开卖的这个时间，我就会第一时间就会。寄信给你通知你，呃，这个产品开卖的一些细节等等的。那在这个电子报里面，我也会分享很多我很多私人的一些内容，然后有价值的一些，不管是文字啊、<音> podcast 或者影片，我都会从这个信信信上面寄信给你。所以，如果你对这个课程有兴趣，或者你对我分享内容也很有兴趣的话，我非常建议你可以去订阅我的电子报。OK， 好的，那么就进入今天我们的 podcast 这个主题。那今天这个 podcast， 呃，简单来说啊，我可以说就是如何教你成为一个真男人的一本书。那这本书它并没有中文版，它是英文书。这本书叫做《The Way of the Superior Man、呃》中文翻译我觉得可以讲说是“真男人的道路”。OK， 那这本书非常非常的棒。OK， 那么在开始之前的话，我也先跟大家讲一下这本书它。呃，它是应用在什么地方是最棒的？那过去其实，呃，很早期的时候，我有跟大家分享一些搭讪，或者是怎么样去呃跟女生交流，或者怎么样去吸引女生等等的。那这本书呢，它基本上，它也是在讲两性之间的关系，但是它的范围就更加深刻了，嗯、它更偏重在你在跟女生交往的时候的一些心态。跟一些思维上的建立，或者是你在追求一个女生，然后你苦苦的追求都追不到 ，OK， 你已经不是说不认识她的情形，就是你已经可能已经互相吸引了，或者是你跟这女生在交往或者约会的这个过程中，其实很有僵局啊，可能这个女生好像有点喜欢你，但是你们总是会不知道该怎么继续下去的这些情形 ，OK， 那么这本书。他在这个部分给你很大、很多、很重要、很重要的解答。那么，当然，如果说你想要在呃初期去吸引异性，比如说你想要搭讪呢，或者是怎么样去跟女生相处，这本书也可以帮到你一些些。但是，它也可以帮到你。但是，呃，我认为这本书对于我刚刚讲的，就是你交往之后跟女生交往，甚至你可能结婚跟你的太太，或者是你交往很久的女生，或者是想追求女生的,的这个部分，它其实给的希非常非常的大。可以，那么。那么在开始之前，我其实想先带入一下一些一些一些情境啦，应该说是一些情境，就是说，其实当我们在跟女生相处，当我印象中很深刻，就是在以前我呃还不是很了解在怎么跟女生相处的过程中，当时其实也有交女朋友吧。那么其实我印象很深刻的是，当时我和我里面有交往，所以开始期就是热恋很开心嘛，但慢慢相处了之后啊。我发现，呃，有一件事情啊，我有困境。这困境其实也不是说什么哦，这女生她劈腿的习惯不好，或者是人格不好什么。因为对我来说很单纯是，呃，有一些如果你你这个女生如果道德上有问题，或是有什么样的问题的话，那其实基本上她也不会变成女朋友。OK， 所以就她就消失了嘛，对不对？或者我就把她脱离到我的视线里面，所以这种人也不会对我有有这种这个纠结跟杀伤力。这样讲好了。但是呢，很多时候我很没办法去处理，就是有些女生会，那女朋友会对我这种抱怨啊，或这些情绪上面的一些，呃，这种这种指责啊，或这些要求啊，或者是可能就抱怨说啊，我没有时间陪她，可能可能明明我这个周末已经陪她了很很多了，然后可能马上隔天就说啊，你怎么都没有好好陪我啊，或者是你是这个都在忙你的事情都不理我啊，怎么样这些东西，那。当时我我搞不清楚这中间的一些一些更深刻的一些东西，我只感受到一种，就是为什么我怎么做我都不够好，他永远不满足，然后总是就是在怪我，对我印象很深刻。当时我说，为什么都要怪我？因为在我的心，在我的这个过去的这个这个世界里面嘛，就是总是會认为说我做对事情了，那么就是做对了嘛，那应该就是不一定要夸奖我，但是不会说说我有错嘛。那如果你在怪我的话，呃，如果你这个人又不是一些很有问题的人，就像我刚刚讲，他并不是个道德上有问题，那代表就是说有什么东西有出问题，但是我都已经花了这么多时间，然后做了这么多的事情，然后我有自己想事情去做。那比如说，可能我就会讲到，就会弄到很细节，说哦，可能我打个电动，或者是我看个电影，然后可能没有马上回讯息给他，或是没有？怎么样？那他就会怪我说我没有时间陪他等等的。那这种怪，呃，跟这种抱怨、跟这种情绪上纠结，会侵蚀到我的世界观，就觉得说我有问题，或者是我们的关系有问题，或者是哪里有问题，但是我又无法解决，因为我还是想要去做我想做的事情啊。但是为什么无论我怎么样去花我的时间，或是我想要努力的把这件事情做好，最终总是会得到这样的抱怨等等的？那。这是当时我遇到很纠结的一个问题，就是我觉得哇，怎么会这么痛苦？那很多人遇到这种情形之后，就觉得说啊，还是单身比较，单身还是比较自由。我、哦、就是说，哦，就是其实进入关键时还是很糟糕。就是女生总是会抱怨抱怨不完呐、啊，然后有人就会说，那你就是去单身是很很棒的一件事情啊，你不需要女生啊，什么什么，就会归到这种因论。因为他们这种人就会因为我很我可以理解这种想法，就是当你觉得说你已经。很努力的去做这件事情，之最终还是得到这样的抱怨，或是总觉得自己就是不够的话，你最终觉得说，啊、那我还是单身好了，那就轻松嘛，然后也不花钱，对不对 ？OK， 就做很多自己很喜欢做的事情等等的。OK， 那这本书它给我，包含我这几年的这些经验嘛，啊、呃，还有这本书给我的最后一集，我不须要说这本书它。呃，他讲的是非常灵性跟很抽象的概念 ，OK。他讲的其实基本上，他讲的很重要的第一个假设是所谓的男子气概跟女性魅力这两件事情。但是我必须说，在聊这本书的时候啊，那他英文啦、啊，我不会，我现在不会讲英文嘛。但是他的字面上的意思，其实你你如果没有一个更深刻的一些人生经验或这些思维的话，你很容易误解，或者是你照了字面讲出来的时候啊。其实可以讲说会很正式不正确，我那么讲白一点好了。所以今天我在聊这本书的内容的时候，有部分的时候我可能会讲这本书，它真的就是我照着字面上翻译出来的这个内容。但是呢，我还会用我自己的方式再稍微去做一些解释跟一些我的想法。因为如果我没有去做这些消化给你的话，其实会造成很多的这些很多的这些。不要讲疑问，就是很多这些误解，这样讲好了。所以，呃，在开始之前，我我希望就是大家可以多用一点开放的心态去看这本书，然后去从中得到他的这些想法跟他的 idea。然后你有这一个抽象跟很灵性的思维在你脑袋里面的时候，未来在你的生活上在跟女生相处的时候，你就可以知道说到底为什么我要这样做，以及它的背后的原理到底在什么地方。那这也是我很喜欢这本书的原因，就是在说，因为它，它非常的明确，不要讲明确，它非常的精准的打到一个很灵性跟抽象的概念，但是字面上的意思却，你如果照着它做，可是很多时候你会误解或者是会弄错，但是它却给给你更广泛的自由跟更广泛的想法，去让你知道什么该跟去跟女生相处。OK， 那么。我觉得，呃，在开始之前，我觉得这本书它开始开头有讲一些东西，那这也是我现在需要跟大家聊这个概念，就是说，因为现在我们的社会，我们就要聊到这件事情，就是随着女性、女权主义、女性主义，或者我讲的极端女性主义这样讲好的，或者是我们在讲很多的性别平等啊，然后或者是讲的就是很多我们我们其实，在台湾或者什么，我们都提倡很多这些。呃，女性自主或者等等这些东西，那这些东西我觉得都很棒。然后，但也充斥在我们的教育跟我们的媒体上面，比如说，呃，像最近台湾的选举等等这些东西。OK， 我们可能，呃，不过这次选举是提到这同性恋的事情啦，等等。那听说这个选举的结果就是很让很多人失望嘛，这件事情就是同性之间可能这个还是并并没有得到一个很大的这些这个自由跟谅解。那为什么我要提到这个部分呢？我今天不是要讲同性的部分，我要讲的比较偏向这个女性主义的东西，就是说，就我们的呃这个说到这些教育啊，在过去历史上面，就是女生是个在社会上是没有什么地位，没有什么选择嘛，然后也没有什么这个，比如说没有投票权，或者是他们受到这个很多男生的压迫，然后这很多的掌权者等等的，都是男生。OK， 那么。呃，在这个我们二十世纪等等这些事情，我们很多女性主义运动，让像台湾很多人有投票权等等这些事情都都起来了。那么这件事情，其实我相信，呃，大部人应该都是可以认同说，我们都是希望，呃，女生可以有更多的权利跟很多的这个自由等等的。但是呢，当在宣扬这件事情跟他解释这个东西的时候呢，很容易会散发出一个。呃，个错误的讯息就是什么？就是，呃，当我们在讲女性主义的时候，如果他把这件事情的结论导向说，男生其实就是个潜在的侵略者，或者是说男子气概其实就是暴君的元素，就是个加害者的时候啊，就很危险了。那么我相信，就是说。我认为就是说，在我们的现在的环境里面呐、啊，其实有很多很多的男生 ，OK， 我我还没办法很准确到底说这是谁的错，或是可，或者是可能也没有说是谁的错，就是因为我们太认为这个女性的这个权利是很重要的这件事情，然后她走到了一个极致，已经过头了，造成就是说有太多的男生会觉得说男子气概这件事情其实是一个很侵略，或者是一个很暴政，或者是一个。或者是一个加害女生的一个存在 ，OK。那么包含这个，这个当然，这这个这当然是一件事情。另外一件事情是，当我们在讲到平等的时候啊 ，OK， 这件事情也会让很多男生啊，在两性上面会非常的 confuse，OK、okay。我讲的平等嘛 ，OK。那这个过去我我也我很了解，我纠结的这个东西非常非常多，就是。因为我也是觉得说，哦，女性主义这些东西讲的是很对的，就是我们当然是要尊重女生，或者是女生有相同权利等等的，所以我们要平等。女生有她的自由，女生有办法她的选择，女生可以去做她那么想做的事情。而、呃、但是这个平等你，你你如果变得是走到这个偏的时候啊，其实你讲的不是平等，你在讲的是所谓的相等或是一样，相等或是一样。OK， 所以我要讲的意思就是说。平等这个这个东西啊，其实是你要拿捏的清楚，就是说不一样到底是平等？平等是代表相同，比如说一只狗跟一只猫，到底是不是平等的？还是到底是相同的？那么如果我们说一只狗跟一只猫要是平等的话，是代表就是猫要跟狗一样，狗要跟猫一样，等等这件事情，你可能会觉得说没有，但不是啊，反正就是不一样，讲这种屁话。但是我要跟你讲的事情就是说。当你没有去意识到这件事情在你脑袋里面，然后你一直想平等、平等、平等的时候，你走到一个极致的时候啊，你在讲的意思就是什么？就是我们并没有差异，我们就是一样的。而这件事情就会让现在很多男生 ，OK， 第一个是他认为说，如果我发我自己男子气概，哈，我就是一个潜在的侵略者，我会对这件事情感到羞愧。第二件事情是什么？第二件事情是说，哦，因为我要。跟着这个世界的潮流，不一样，就是说我们要，呃，让女生也可以有权利，我们要平等，对不对？所以我们要平等，平等没变成说我们要变成相等了，但是你一相等的时候就完蛋了，你一相等的时候，你就没有办法有男子气概跟女性没义的，所以，呃，很多这个怎么讲，很多男生啊会一直讲，就是会讲比较这个批判一点，或者讲说啊，女生是怎么样，是女生没有能力啊。或者等等这些，多其实就是在这个地方在绕，就是说他们其实讲的其实是不要讲说有错或是没有错，就是他们要讲出某种不相等的这个概念，但是他们讲的会让人家觉得说哦，你你你就是要女生就觉得说女生是没能力或者什么什么等等的。OK， 我现在讲的有点有点不清楚，但是我要跟大家了解，就是说针对这个现代的这个二十世纪很多女权主义这个起来的情形啊。它是好的，本意也是好的，对我们的社会是有帮助的。OK， 让大家也是可以更幸福。但是这个东西如果走过头了之后呢？当你只要听到就是任何的女权主义，他如果直接把结论放在说男生男子气概就是加害者，就是暴君，就是潜在的威胁。OK， 那你要了解这个就是太超过，这个就是我所谓的认为极端的这些女权主义，因为。男子气概，我们要的就是能力，我们就要责任，我们就是要有这个。如果你要讲的更极端，你就是我们要能有破坏的能力，但是我们却选择不用。OK， 如果你没有破坏能力，然后你说啊，我很好，我乖乖的这样子，你其实就是会陷入这个，因为你没有能力，你就无法面对这个世界带给你的这个清洗，你就会开始变得很忧郁，你什么事情都没有完成，最终你就会爆炸，你可能就会最后就。交不到女朋友，然后就开始怎么样？就是很多这种很多种社会事件嘛，后来拿枪开始扫射或什么什么就会发生。所以男子气概 ，OK， 让自己有能力、有破坏的能力，但是选择不用了这件事情，是我们这个男子气很重要，是对这个社会跟对这个是很好的。可任何的女性主义如果直接指明的就是说任何的男子气概的东西就是加害者的话，我认为都是太超过。那这个我们讲远了，我要讲的意思是说。很多时候，我们感情上会在跟女生相处上会出了问题啊，都是因为在这个部分，我们被搞混了，我们被搞混了。OK， 所以未来我们在讲所谓的男女之间的平等的时候，我们在讲平等的时候啊，呃，你要小心的去思考，当你在跟女性在我们在讲就是性上面，在跟一个男生、一个女生相处感情上面相处的时候。其实我们要的并不是所谓的相等的平等，而是一个两边不同的差异，而各自扮演自己的角色。这样的思维会让你在跟女生相处上面会有很大很大的帮助。那也就是刚刚我讲的这个这个概念。OK， 讲的有点激动，我要稍微先喝一口水。所以，呃，这个就要牵扯到我经常讲，就是所谓的男子气概跟女性魅力的这个交互作用。是很重要的。那中国这边，华人这边，我们可能讲是讲的是阴阳；西方的话，有些人会讲说是秩序跟混乱。那么有些人就讲是男子气概、女性魅力。总之就是一个两极化的作用，这个东西是非常非常重要的。也就是说，男子气，再跟你讲一下绕口令：男子气概之所以叫男子气概，就是有女性魅力跟他搭配。如果没有女性魅力跟他搭配的话，你单只有男子气概，那这个就不叫做男子气概，因为我要的是两极化。女性魅力也是一样，你要可以有女性魅力的原因，就是在说有个男子气概的存在，它跟你搭配，你的女性魅力才叫做女性魅力。OK， 这就是所谓两极化，这两个必须要一起存在，而且必须要越极端的话，那这个交互作用，这两极化中就是越棒。OK， 那在开始之前的话，这本书就开始讲了第一个很重要的事情，就是说一个很重要的基础。o、okay, 我认为这个是很重要的基础，就是你男子气概的部分。OK， 你必须要把你的人生目标跟你的人生的任务摆在第一位，而且绝对要守住。OK， 好，开始讲这个两极化的东西了。然而，在这个讲这两极化的东西的时候，我必须要再跟大家讲一下：当我们现在讲男子气概跟女性魅力的时候，我们并不在讲男生跟女生，我们在讲是一个。一个抽象、一个灵性的一个概念 ，OK， 女生也可以非常的男子气概，男生也可以非常的女性魅力。所以接下来我来讲的这个男子气概、女性魅力之不要把它等价于男生跟女生，而是要把它想象成是一个抽象概念的一个交互作用。所以现在我来讲一个男子气概的框架，人生目标要摆在第一位，觉得要守住这件事情，我并不是在说男生。就是要把人生摆在第一位才行。然后女生就是不需要人生目标。OK， 我并不在讲这件事情。OK， 女生也可以有男子气概。那么好，所以现在讲这男子气概的框架。第一个，我们听都听烂了。OK， 我们是,不是都听烂了。OK， 就觉得說啊，对啊，对啊，我要找到自己的热情啊，我要找到我自己的人生目标啊。OK， 等等这件事情。那么我必须要说啊。呃，当你走得更深的时候，你会真正就会发现，就是说，为什么这件事情会是这么这么的重要？因为这件事情可以当做你在未来跟女生相处，因为我们今天还是讲主要是跟女生相处的部分，它会带给你非常非常大的优势，跟带给你非常非常大，跟你可以让你跟其他的男生或者让你跟其他的人拉开差距的很重要的一个基础概念。OK， 那么。这是一个男子气概的框架。OK， 你一定必须要把你的人生目标摆在第一位。那这一本书里面 ，OK，《The Way of Superior Man》真男人的道路，他讲的更级，他比讲更级。他讲的说，他说 ，OK， 虽然说这个这本书在讲跟女生相处的情形嘛，但他说哈、哦，如果你发现你因为一个女人而舍弃你的人生目标，跟你的人生的这个男子气概的这些任务的时候呢？请立刻停止。如果你因为一个女人而拖慢了你的这个人生目跟跟人生的这个、跟人生的这个、这个热情 ，OK， 跟你的任务的话，立刻停止。他是讲很明确这样说 ，OK。那么可能会觉得说，聊这些，你可能会觉得说，啊，那这样对吗？我们不是要以家庭为重吗？就是说，等等这件事情啊。然后你如果说啊，你就是你的目标是要当个很棒的企业家，赚100亿或者要赚很多很多钱，那你是不是就是要去这个为了赚到这个钱，然后你就你完全不管自己的家庭，不管完全不管自己的老婆，完全不管自己的女朋友，然后就不理他这样子。因为你就说人生目标等等这样子。OK， 所以这就是我会一开始讲，就是说这本书里面可能你它的字面上的东西一打出来的时候，你其实可以用各种方式去去曲解它这样的概念，也不能讲曲解啦。就是你可以用这样的方式去反驳他。那么我是怎么去解释这件事情呢？那我本人是相信，就是说，就是你人活在这个世上，感情跟关系是最重要的。因为我相信一个概念，是因为大家了解，就是很多这个不管是这个医生啊，或是很多这个护士啊，各种这些很有灵性的这些出家、出道者这些人。那比如说医生等等这些这些东西，他们面临呃，他们面对很多这些几很多很多这些呃即将离开人生的这些病人或者癌症的这些末期患者等等这件事情，可能几百几千人，他、就、们、是、说这些人在死之前呢、啊，没有一个人觉得说他生前赚了多少钱跟多少这些成就。是他们真的觉得是很棒的，他们认为最重要的就是跟自己喜欢的人相处在一起这份关系。那我是非常的呃认同这件事情，而且我也不断的去提醒自己说，我认为关系是很重要的。所以来了，在这本书来讲，就是说男生人的目标人生目标是第一个。那么，任何只要为了女人呃放弃你的目标的话，你就立刻要停止。那那不是刚好跟这个有点矛盾吗？那这边我自己的灰色地带的做法其实是这样的，是说你要去成就一个很棒的关系的前提是在于你要有人生目标。OK， 也就是说，如果说你就算你真的觉得你和你爱人的关系跟你家人的关系是你人生最重要的目标好了，但是如果是你人你觉得人人最重要的事情，但是如果你没有自己真正想要去做的事情，你根本没有能力。去维持，去真正拥有你想要的关系，这就很简单，就是大家自己想想最简单例子什么，就是工具人嘛。OK， 我什么都听女生的，我什么都听你的，什么事情我都做你的，这样子的方法，你可以去跟可以交到你小女朋友嘛？你连交到个小女朋友都不行了，你你怎么去达到这个你说你可以有一个很棒的这个关系跟家庭呢？所以我要讲的例子，就这边是一个灰色的地带的部分。所以到底我我那我这个理论听起来讲起来就好像是说哦，我为了要个女人，然后我假设我自己有人生目标，但是也不是这个样子。所以这部分我认为大家必须要去思维的想清楚，就是说我到现在还是认为，就是说我必须要有自己人生目标。男子膝盖东西确实是这样，而且是以我自己为重的一个人生目标存在。这是所谓的个人，我们自己存在这个地方。那么。所谓的重视你跟别人的关系，不代表说你要失去自己而去屈就在别人身上。这样子其实并不是真正健康的关系。你必须要有很明确的自己的独立的，跟负起自己责任的一个人生观。OK， 在这样的前提下面，你才有去办，你才有办法去跟你的女朋友或者是你的老婆有一段很棒的关系。OK， 所以。我还是相这件事情，就是说，现在如果说你这个想要发展你男子气概，千万一定要以你的人生目标为主，一定要以人生目标为主。那么，当你发现你因为一个女生要开始去做你不想做的事，而且说她完全违背，不要讲完全，你知道你正在违背你的人生目标，比如说你的热情是要当个摄影师。Okay, 你的热情是要当个摄影师，或者你的热情是要去提供更多价值给这个世界等等这些事情。那么，当你的女朋友去质疑你说：“我不想要你当摄影师，我觉得摄影师是一个很很没有用的职业，或是他不能给我安全感。” OK， 我希望你可以不要当摄影师，可以吗？如果说，如果他甚至还跟你讲说：“如果我最后没办法，因为你当摄影师，我没办法跟你结婚的话，那……”你你你你会怎么办？那我会告诉你说，如果你要讲的这件事情，我会告诉你，请继续坚定在你想要做那件事情。OK， 继续做你真正应该做的事情。那么这并不是在讲说什么啊，那个女生她如果了解你就会喜欢你，为什么？不并不是这样，就是当女生在跟你讲这件事情的时候，其实待会我会讲更多的事情。要么是她真的就是不能接受你，然后。他就讨厌你的职然后就离开，有可能，呵呵有可能，这次有可能发生。那另外一个有更大的可能，其实是他想要确定你是不是真的在讲真的，你是,是真的想做这件事情，因为他没有其他的方式，他不可能理性的去去跟你说，哦，他不能理性跟你说说啊、呃，如果你我我支持你当摄影师了，那。呃，但是我现在也不要反对你，然后，那请你把它做好一点吧。然后就是你懂吗？就是这是一个交互作用，就是他必须要用这种方式来确定说你真的要走你人生目标，那个真的是你人生目标。然后他也希望你可以这么确定你要做的事情，然后他必须要通过挑战你的方式来得到这份信任感。好，那么。就是这本书，他开宗明讲这件事情，就是说你一定得把你的人生目标放在第一位，守住，这是一个很重要的基础框架。OK， 好，那么另外一个，是实他开讲女性魅力等等 OK， 这本书虽然讲很多这个男子揭开女性魅力的这个交互作用啊，但是他基本上还是一个比较以我相信他是一个以给男生角度看的观点来去讲的啦，所以。也就是这本书叫《t Way of Superior Man》嘛，也不是没有它的道理。那件事情是一个很验证、很,一個很重要的思维，它就是说，像我开头讲的嘛，我觉得我过去对于这个女生，我过去女朋友，就是每次都跟我抱怨说，我都说我做的不够多，都没有时间陪她，没有什么这件事情，然后我觉得实在是很受不了，就是觉得這实在是太痛苦。为什么我怎么做的不行啊？到底哪里有错？那。这本书给我解的，他就是说，其实你搞错了，就是这件事情啊。当一个女生在跟你抱怨的时候啊，当一个女性魅力，不要讲女生，当一个女性魅力在跟你抱怨 ，OK， 这个女性魅力在指责你的时候，她其实并不是在批判你，她也并不是真的在去说你指责。这一切其实都只是。他要去展现他女性魅力的一个方法，什么意思？意思就是说，这其实已经开始有点<笑>，就是开始有点这个你要讲说妈的，你都是你在扯。但是我不去跟你讲，他可以给你一个很棒的一个思维，就是说，一个女性魅力她可以得到一个愉悦的一个开头啊，就是她必须要去挑战，或者必须要去用这个情绪方式去对你做这个清洗。所以你可以了解，就是说，当个女生在跟你抱怨说他们有时间来陪你的时候。其实只要你可以站住男子气概的话，这个抱怨或者这个情绪上的倾袭，是他之后得到一个满足的一个开始。这是一个我觉得这是一个很棒的一个想法，就是说，可能女生自己也没有意识到，或者女生可能有意识到等等的。但是真的就是这个样子，是当女生跟你报，人人家讲说，哦，女生跟你抱怨，就是因为她爱你才会跟你抱怨嘛，等等的，没有错，这个我们都了解。但是你如果想去更深刻的，你就要了解就是说，当下是你的女朋友或是你的爱人再去跟你。纠结的说，你不爱他，或者是你都没有花時在他身上，或者是说他跟你讲就是说，我觉得我们最近都很没有话聊，或者是说你都不照顾我，你都没有打给我，等等这件事情。OK， 你要先了解，就是说这是一个女性魅力的展现，而这个东西的展现的开始是为了要得到他女性魅力的满足，而这是一个必经的一个道路。也就是说，你要了解是，如果说你现在把你的思维转换到这框架的话，你要了解就是说。如果你爱这个女生，你喜欢跟她相处，你本质上你知道你想跟她相处的，那你要了解就是说，现在是一个很你很好的机会，去让她得到满足，也会让她更爱你的一个方式。如果说她都你有这些东西，那其实她其实就是没有在发挥她的女性魅力。你可以这样去想，有点偏激。那也就是说什么？也就是说，当这个女生她跟你抱怨，她说你不够爱她，或者是她觉得怎么样怎么样，你在。如果说你去纠结的在这个逻辑上面说哦没有啊，我不是上礼拜来跟你出去很多次吗？或者我不是在打给你吗？我不是跟你很多讯息吗？或者我不都我陪你吗？等等这些事情，然后你开始跟他讲这些逻辑，去跟他证明说没有，我真的有花钱在你身上的时候，其实你在跟他说的事情是在什么？你是在要这个女生去发挥她的男子气概 ，OK， 也就是说。你最终，如果这个女生她最有理性的，或是她最终真的也可以跟你发挥男子膝盖去跟你聊这件事情的时候，没有错，她最有可能会得到结论就是没有哦，对对对对对，就是 OK。上礼拜你花了百分之六十的时间在我身上，然后你花百分之四十在你工作上面或什么什么的，你确实花很多时间给我，哦。我搞错了 ，OK。你真正在做的事情，其实并不是在去让人彼此更的过得更幸福，你只是在。你只是在去抹灭男子气跟女性魅力可以交流的一个过程所以结论就是说，女生啊也可以发挥男子气概，她可以。但是当一个女生在跟你交往的时候啊，然后呢，你却不断的要求她发挥她的男子气概，就是你不断的要她去跟她解释这个逻辑，而且这个逻辑她也自己也会知道的情形啊。你再去争这个对错，其实你就只是剥夺你男子气概发挥的机会，也你也去剥夺了他发挥女性能力的交互中的概念。对，所以重点就来了。如果你有这个更深刻的思考的话，你就要了解说，当一个女生在跟你抱怨或者在跟你情绪跟你的时候，你要先了解第一件事情是：好，你要怎么去判断这件事情呢？第一点是，这个女生她现在跟我抱怨这件事情的这个实际上逻辑上面，假如在这个逻辑上面哦。是不是跟我的人生目？我们刚刚讲这个人生目标，比如说你想要当摄影师，这个人生目标的摄影师产生了完全的冲突，绝对冲突。比如说他跟你抱怨说：“哦，这个你你你是不是呃都没有花都没有追我啊？没有没有花时间在我身上等等。”你要想说：“哦，他现在跟我讲这件事情的，跟我现在想要当摄影师，他是他难道他在反对吗？他有在反对我的人生目标吗？他有在完全的，就是？”要我放弃我的生吗？没有，他只是在抱怨说我没有时间在陪他。那你就知道说 ，OK， 重点来了。他现在发发挥他女性魅力，我现在要做的事情就是开始跟他玩这个两极化的游戏。然后你也知道说，你的女朋友可以理解这个逻辑，她也够聪明。你跟他讲白了，他也可以知道说他，他就他，你也可以把他讲讲哑口无言。也就是说，你已经知道，就是说他也懂，但他现在就是没有要懂。他也不需要懂，他就是要发挥他的女性魅力。那这时候你也知道说，哦，他懂，只他也不需要讲。那你呢，就是要扮演出你男子气概的角色，去跟他相处。OK， 那你该怎么想？实际上的情形就是，可能会你就跟他讲说，哦，那那既然我时间花的不够多，那我是不是我们明天可以再去什么地方？或者说，哎、欸，那我们下礼拜再去什么地方？或是你会发现说，你会发现说，就是就是很多人讲的，坏男人就是这样，就是说。你会发现说，其实你并没有真的去解决他的问题 ，OK。然后有些人这个东西的负面的讲法就是，好像是男生在这个呃说谎啊，或者是男生在这个男生在这个呃欺骗你啊，或者是在把问题放到后面都不管。没有，就是如果说你是个真男人的话，其实你要知道，就是说，不,不，我们并不是要不去解决女生抱怨的问题，是他现在真正的需求是他希望我发挥男子气概角色，所以。他现在跟我抱怨说，这个时间不够。那其实我就是要让他感受到，就是 OK， 那我再给你更多的时间，我再给你更多。那只是这个逻辑上面可能说，哦，那什么时候？那我下礼拜我们就去哪边等等的。那这样子这个交流出来之后呢，女生也知道说，哦，她得到了这样的一个交流，那她也不可以有这个逻辑，就说、是，哦，你讲这个很荒谬，就是这个没有解决掉我，因为她也不在跟，因为你真的要讲逻辑的时候，嗯一开始就不是在讲逻辑 o k 你就不是要他发挥男子气概 ，OK？ 我现在已经讲的有点支支吾吾了。那这也是我想要跟大家讲，就是说，那这样好处很多男生会觉得说啊，没有啊，这样子不是你讲讲 A A 边讲那么屁话，讲那么多，你看你最终不就是就是怎么说，你就是忍耐嘛，对不对？说到底，不就是忍耐吗？然后就是什么都听女生就好了嘛？然后你这边绕来绕去，然后任由女生怎么样怎么样？你就是说你这样子迟早会爆炸。不，为什么会这样讲？原因就是在于说，要了解一件事情，就是说，如果你希望你的伴侣是一个很棒、很有女性魅力、非常吸引力、非常好的，就是大家都想正妹嘛，或者大家都很希望非常有女性魅力的女生，你要了解一件事情，就是说，如果你希望有更棒的伴侣，这是前提。那刚刚这件事情就是必然会发生，必然的发生就是说，一个你越棒的伴侣，越有女性魅的人啊，越正的人，或者正这件事，他的女性面就是越强。如果你现在需要一个女生，是哦，让你不要所谓的刚就是说做这两极化的交流这样的过程 ，OK， 你可以，那你就去找一个，就是找一个，一个你就是一个很平庸的女生，或是你你也不不觉得她有吸引力的女生，那这个女生就完全不会女性魅力。如果你是这样，可以，你就去找这样的人。那你要这样的人生，我没有意见。OK。但是如果说你真的是一个男生，你希望一个很棒的一个伴侣，是一个梦寐以求的伴侣，然后是一个给你人生一个很棒很棒前进的一个，就是可以让你感受到很幸运，让你感受到活着的这样的女生的话，你要了解这个两极化的交流，它只会越来越强。越有女性魅力的人，她就会越去挑战你的男子气概。然后呢，你也可以不断的去在增强你的男子气概，让你们之间的这个生活的品质就会。更加的高，而且你们会知道，这就像我刚刚一开始讲的，好，什么叫做平等？这就不是平等了嘛，对不对？比如说刚刚这件事情，就是说哦，没有啊，那个为什么女朋友就可以跟我抱怨说她没有时间，然后我就要去容忍她这样的情绪，然后那 OK， 你要容容忍，你要我容忍你这个情绪，那你是不是也要容忍我的情绪？那我要跟你抱怨，我也要跟你说这件事情，那这样才平等啊？这个就是陷阱。陷阱就在于说，你们并不是要相同的，你们只是平等的去做两极化的交流。也就是说，当你去接受这个情绪上女性魅力的这个概念的时候呢，这就是你要，这就是你要的不同。所以很多这个男生在这个和女生相处的时候，如果你慢慢的发现说你在跟女生要求说我们要相等，我们要公平 ，OK， 你要了解哦、喔，这个公平的这个性。跟相等这件事情，你要去思考一下，你到底是在破坏这两极化的事情。如果说你现在在破坏两极化的东西的话，你这个相你这个平等叫做相等。比如说，就是我刚刚讲这其中一个概念，对不对？或者是你觉得说啊，没有，就是这个牵扯很多啦。比如说付钱这件事情也都是一模一样，就是帮你生付钱，你是不是一定要帮你生付钱？也不用。OK， 这个就是为什么很多女生会叫男生帮她付钱，对不对？那你说到底要不要帮她付钱 ？OK， 那这个又是另外另外一个很细节的差别，我现在就不讲了。OK， 我就我就不讲了。OK， 那么或者是有些女生就是说，哦，你是不是可以更负责一点？然后你看的女生就是平常就是可能就是去做一些觉得很像很蠢的事情啊，比如说看美剧啊，或者她就是做一些你觉得很无聊的事情，你觉得女生怎么样？ OK， 我要你去重新醒思你做到跟女生的相处的个概念，就是说，你对这女生是有要求的，但是你不是要。当你如果要讲吸引上面的关系的话，你要求不是她的男子气概的元素，你要求是一个她女性魅力的元素。当然，你会希望她也有男子气概，你也会希望这女生有人生目标，你会希望这女生有热情，你会希望这女生她有很多这些理性的可以跟你讨论等等这些东西。可以，我也会要求我的女朋友这些想法，或者我也希望女生都也不是只是一个完全没有男子气概的这个元素。但是你要了解，就是说，当他没有女性魅力的时候，或是当他在发展他女性魅力的时候，你要可以跟他玩起这样两极化的东西，然后这个东西要越强烈，那表示你的你可以讲说你的性生活你的感情会就越棒。OK， 那么。这也就是牵扯到，就是也也也因为有这样的概念，你可以慢慢去了解到，就是说原来在跟女生相处的时候，已经不是在讲相等的平等的，而是在讲是我们怎么样各自发挥自己的这个男子气概跟女性魅力的元素到极致，可以让我可以，你也可以说教到更棒女生，教到更好的女生，因为这其实是一种心态上的一种强壮。为什么会这样说？又回到这本书了，这本书讲到一个很重要的概念，先喝一口水。他说：“你在追求个女生，或是你在跟女生相处，或是你在感情上跟女生说，请你奉献出你所有的一切给你，给她，给你所有的一切给这个女生，所有的东西能给到最极致，把你的整个人都奉献出去给这个女人。” OK， 那这个要给到她，觉得已经你已经把你的灵魂都给她，所以 OK。所以这个是我稍微用字面上的翻译给大家听。OK， 这也是一个很有趣的概念哦。OK， 什么什么什么叫做我要把我的所有一切都奉献给这个女生，然后把我这个东西给她？他说没有，我说 A B， 你这妈屁话！你当我三岁小孩啊？你都不知道那个工具人就是这样子爆炸了吗？然后就开始，然后就告诉你女生哦，你就是不能对她好。OK， 你就是要什么打压，或者说哦，你你把你的东西都给给女生的话。那你就完蛋了，而且你可能会讲说没有 A B， 你刚不是讲了吗？你不能疯，你不能牺牲你人生目标吗？就是你一定得有你的人生目标才行，它是你最重要的。如果你认为你要牺牲人生目标而去为了个女生的话，那么你就有问题。OK， 所以来了就是这个部分，我就跟大家讲这本书，它其实有很多种你可以觉得很灰色地带、互相矛盾的地方，但它是要触发你一些思维，让你知道该怎么去做。那为什么去解释这段东西？就是你要怎么样去给你说的女生？什么意思？好，嗯、um, ，你要了解这件事情，就是说，在过去我还不太了解跟怎么跟女生相处的时候，我当时看很多这些网站很多文章，其实大家很容易去讲第一个是，我刚刚讲工具人这件事情；，第二件事情是大家很常遇到的个问题，就是说我到底在追求个女生什么时候要停损？这是一个我觉得一个非常有趣的一件事情，就是说。这是个大家常问的哦、喔。我现在追求一个女生，到底什么时候要停损？然后呢，接下来你就开始举例，就是说哦，我在追她，比如说我平常就是会传简讯给她，然后跟她聊天啊，分享我的生活当事情，然后可能会带她出去玩，然后可能送她什么礼物等等的什么的，然后可能每天晚上跟她聊天什么什么的 ，OK。然后我花很多时间跟她相处，可是她还是不愿意跟我交往，到底我还要追求到她到什么地步？那么这件事有趣的点就在于说，你对于追求的这个思维的定义太过狭隘了。OK， 第一点是这种思维就好像是说 ，OK， 我要追求你，所以呢，这个我就是要跟你聊天，然后约你出去，然后这是一个所谓的追求状态。然后如果说我现在放弃，那我就没了，那我就放弃你了。OK， 这是一个很狭隘的概念，是为什么？因为这个女生她就是活在这个世界上，她,她不是死掉啊，就是她为什么你要那么局限？就是说，哦，现在就是追求的状态，然后不然就是放弃，就是停损。OK， 什么意思呢？意思就是说，回到这的概念，就是说，当你在追求个女生的时候，你会觉得你在追求到底要追求到什么时候？你其实是有一种概念，觉得说，哦。我在浪费我的时间，或者我在花我的时间，或者我在做我不想做的事情，只为得到这个女生，对不对？但如果说我先告诉你说，没有，你在追求你的女生的时候，你其实是在提升你的人生，你其实是在往你的人生目标迈进，你是在让在发挥自己的男子气概。那这时候你你就会发现一件事情，就是说，你根本没有在牺牲自己什么。当你在贡献你的价值，或者是让这女生更能更快乐的时候呢？其实你是在不断的发挥你男子气概的元素。那重点又来了，你在问的问题就好像是说 ，A B， 请我什么时候要停止提升我自己男子气概？你问你问你，取之在这个概念的意思。所以我要讲的意思就是说，所谓的奉献给你自己，给你做女生这件事情。他的本身，你在追求女生，你本身就是在增加你的男子气概的一个概念。你所有的行为都不是在屈就自己的意志，或者是忍让，或者是在违背自己的想法。你对他好，你约他出去，你跟他聊天很开心，都是在增加自己男子气概。OK， 你在你在健身房健身，你在吃好吃的食物，都是在追求的女生，都是在提升你自己人生的情形。所以，意思就是说，只要你在成长着。然后你知道你自己本身的行为，让自己不断的提升，增加你的男子气概。其实你就是在追求他。那么这件事情你要什么时候停止？很简单，停止的时间就是什么？就是你发现说你没有在成长了，你在做的是你讨厌的事情，你发现这个女生她在阻碍你发展你的男子气概，那么你就该停。但是只要没有。就是没有这件事情还没有发生的时候呢，你就要全心全意的奉献你的一切给这个女生，因为这一切都是在增加你的男子气概，也是让你成长。所以，当你现在追求女生的时候，这概念就是这样子。然后，呃，他可能就是不给你答案，可能就是不给你答案，他感觉就觉得说，这个呃，哦，我们好像。暧昧也不错啊，然后但是我不愿意当你不想要当你女朋友啊，但是我现在要我当要我答应当你女朋友我也不行啊。然后这女生可能觉得她在跟别的男生约会啊，我遇到很多人都有这些这个问题啊。OK， 那么到底该怎么办？答案就是什么？答案就是贡献你所一切的价值给这个女生，去增加你的男子气概。你有任何东西，你就是让她开心是最重要的，让她感受到是一个很棒的一个女人。然后呢，你要了解这一切的东西，都是因为你在这成长，你就要成长。举例来说，比如说你在健身，或者是你跟他去看电影，或者是你跟他去出游，然后跟他有很棒的这些交流，那这一切都是你想要做的，你也让他开心，对不对？那么你想的这个点，你就知道说，哦，我在追求她没有错，但是其实我正在做的事情是什么？是我这样的男子气概，讲的功利一点好了，就算最后你发现这个女生到了一个点。你发现说哦，他不值得你再继续去增加你男子气概，比如说他可能欺骗你啊，或者是他背叛你。发现说哦，没有了，我已经停了，这个女生已经不值得我再跟她相处上去了。但是你要了解，过去这段时间你跟她相处的概念，让你增加这么多男子气概，他会帮助你在跟下个女生的时候，你的气概就成长了。所以这概念就这个样子，不要去想着说哦，到底这个女生她。如果他都一直跟我暧昧，然后不愿意当我的女朋友，那我到底要到什么时候才能停止？不，他有没有死掉？你就好好的去跟他一起进行两极化的交流，然后好好的提升自己的男子气概，好好的成长，好好的把你所有的东西给他，好好的让他开心，好好的让他感到幸福，好好的让他可以感受一个女性面，然好好的让他可以不断的挑战你，然后好好的不断的可以让你可以像个男子气概来去。跟他进行两极化的交流，永远都不要停止，直到最后的那一刻，你发现你已经没办法再发挥你的男子气概，你没办法再增长你的男子气概，或是这个女生已经不能给你任何的成长的一个道路，或者是他阻止你的人生目标之后，那就会结束了。如果你硬要讲什么停损的话，那这个时候就是停损的时候，好吗？好的，那么这就是。刚讲的这个这个解答 ，OK， 所以这个也就是回答到我之前，呃，之前有人寄信给我一个问题啦，那么我没有回答到他，那么这边我也再回答他一次，就是这个人遇到的问题，他是他寄信给我，他的问题就是这样说，就是说，呃，他呃遇到一个女生，是一个很熟女，非常熟女哦、喔，然后有长得也很正，很多也不缺男伴，然后他也很多，这个女生也很注重自己的事业。也丰富自己的社交圈，可能外在条件也很棒，然后他跟他也是有这个约会，可能有一点亲密关系，但是却没有办法突破他的心房，就没办法定下来。OK， 那么这个人就问我说：“哎，想问 AB 大，就是如果要应对这样很多烈焰的人，我想把自己的心态坚强起来。”OK。并且让自己成为更好的人，旗鼓相当的局才能继续玩下去，而不是把选择权全盘交给对方，让他热衷于主动到我身边相处是快乐、轻松、没有压力，可以互相依赖的。到底该怎么样去达到这个目标？那么这个 p o c k e t 就是我要告诉你的，你要做的就是把你的一切都给他，所以一切给他就我刚讲的，把你你可以让他开心的任何你可以给他，让他。可以有女性魅力的快乐，让他可以感受到这个幸福的快乐。你要完完全全的给他，然后你要知道说，当你在做这件事情的时候，你其实是在增加你的男子气概，你是在成长当中，你是在不断的去练习怎么样去做两极化的交流，完全的给他，就算他没有这个双性交往。当然，我并不是说你就是永远把你的人生花这边。如果说你真的很希望可以。找到一个人定下来，你这是你希望有一个人的话，那么没有错。那你的人生目标就是要不断的让自己可以去找到下一个女生，是有这么好的女性魅力，或者这样的环境的情形去做这件事情。但是如果说这件事情还不存在的话，现在这个女生她就是让你往这条路迈进的一个女性魅力的存在。OK， 那你可能会说啊，没有这女生玩玩的。那你这样不是浪费时间吗？其实并不是，因为这个都很难说。因为现在这女生也不是欺骗你，她也不是劈腿，她也不是说哦假装是你的女朋友然后去劈腿，没有，她就是现在过她的人生。所以你做的最棒的方式就是不断的去跟她交流，把你的一给她。那我会告诉你，确实是有机会让这女生最后跟你定下，因为因为你不断的把你的东西都给她，你把你的切都给她了。这个力量是非常非常强大，而且你也不断的提升自己，让你自己更有能力去找到可以跟你在一起的女人。所以我要讲的意思是说，为什么这女生有可能最有机会跟你在一起？很简单，因为你并不是一直希望她跟你交往，所以有会遇到那种情形，是她会感受到你就是说，哇，这男生超级有男子气概，她他把她一切都给我了，但是她还是有她的人生目标，而且他就是要找到她人生的那个女人。那。当他不断的从你这边得到这些价值，不断的这些关心的时候，时候，这对他来说是一种纠结，就是说，天哪，如果他真的找到那个女人了，我这些东西都没有了 ，OK， 他会面对这样的抉择。但是那是他的角度，不是你的角度。但是如果说你刚刚走的你刚刚的男子汉的角度的时候，其实为什么会说这女生最后有可能会跟你在一起点，点就是在于说，他最后会发现说你的这个心态才太强大了。而且你不只是强大的把一切贡献给她，你并且还是一个很有能力去找到其他的女人，是可以跟你踏入一辈子关系的。这个东西可以去让这个女性魅力，让这个很有男子气概的女人去发挥她的女性魅力，因为你已经强，你已经有很强大的男子气概。那现在这个女生她其实也有有很棒的女性魅力，但是她也有很强的男子气概，所以。你必须要有更强烈的气概，让他可以发挥他女性魅力，最后他才有办法定下来，否则他永远就是一直在发挥他的男子气概，那就没有办法定下来。OK， 所以，呃，这就是一个我告诉你的答案。OK， 好，那么讲很多，这是我今天跟大家推荐的这本书，叫做《The Way of the Superior Man》，那么它是一个英文版的书。那么、嗯、不知道这这个今天的 p o c k e t 没有帮到大家？我自己知道是讲的非常非常的抽象，可能又非常非常的，影响说自虐啊等等的。但是我可以跟大家讲，就是说，呃、我会我会跟大家分享这个概念，是因为我把这个书里面看到的所有内容，全然的内化在我的生活里面，跟女性相处的这个上面。然后我想的更深刻、更思维，然后我也很小心的不要让自己变成是一个。呃，所谓的渣男就是把女生当作是一个，就是说哦，女生就是不理性的东西，东的东西。那我发现这中间其实有一个非常细微的一条道路，一个很很怎么讲，很 subtle， 很很微妙一条道路，可以让你在跟女生相处上面会有非常的强大，然后你会更加淡定在说哦，原来是这件事情是这样的发生。可、okay, 以，这个逻辑在这边跑，像我刚刚讲的这个对说，他现在跟我抱怨，这逻辑在这边跑。但是呢，我们真正在沟通是什么地方？然后我也知道说他懂这个逻辑，但是他现在不需要懂，他现在不要懂这个逻辑。你会有更细致的去了解你在跟女生相处的情形。然后这时候你就会发现说，就会发现像像我刚讲的，你把你的一切都捐献给这个女生。OK， 很多很棒的男人就是这样把自己捐。可是为什么他们不是工具人？为什么这个女生不会把他当成是工具人？那、okay, 是为什么有些人？一些渣男或者什么之类的，他也说我把一切都给这女生，但是他就变成是工具人，然后女生就会跟你讲说没有啊，很多男生就是对我很好啊，那些男生对我很好啊，就是就是他也说不出来为什么为什么你这个工具人就是这么的，就可以说是 loser 或者就是这么的没办法吸引到。我说那个人，他把一切都给我，但是我就觉得我很想，我觉得这男生是个真男人。这就是我今天跟大家讲一个很微妙的个一个点，在这个里面你要抓准，可以你要抓准，然后他也可能会让你走偏掉，变成是一个。很自以为是的渣男等等的 ，OK， 好，那么我想今天的这个 Podcast 就到这边为止。那么如果说你对于这个 topic 或者这个有兴趣的话，你对这本书有兴趣，你希望我可以解释的更清楚，或是你有一些问题 ，OK， 想要问的话，那么你可以在下面留言，或者是你可以私信给我，好吗？那么这是我们今天的 Podcast 啦。那么记得这个 Pocket Cut 有讲，就是在十二月的时候，我会这个又再重新开启这个开卖我的限量产品《梦想生活》全世界重点社交圈。那么如果你对这个产品有兴趣的朋友，请不要忘记、OK、在下面这个连接下面 ，OK， 这个这个 Pocket 下面的这个连接去留下你的 email。那么这 email 的电子报，在之后这个产品上市的这个七天这个很棒的特价的这段时间，我就会主动通知你，让你不要再。错失了这一次，加入这个课程的机会。OK， 好，那今天的 Podcast 就到这边为止。那么我们就下次见喽，拜拜。